0: Maghrib-maghrib di minggu 21 Februari 2021 yang kayak gitu ya boh 2102 2021 Hebring ya Anyway hari ini uh, Gue nggak ngomongin hal yang spesial Sebenarnya hal yang sudah basi It's been one year And then Hal yang sama sebenarnya Udah satu tahun masih begini-gini aja... We are banging on the same wall... And expecting the same result... Enggak sih sebenarnya expecting... A different result... Tapi hasilnya sama... Itu lagi itu lagi... And then gue sudah... Empat hari? Lima hari? Empat hari kali ya... Empat hari enggak bersosial media... Karena ada alasan khusus... And hari ini gue mau celamitin soal COVID-19... Pengalaman gue bersama beliau ya, Yang paling ditakuti Disegani Dan jadi momok seluruh dunia Sepanjang tahun 2020 Maret sampai sekarang Kalau di Cina itu udah eh, Waktu itu Maret ya Januari udah pandemi Eh bukan 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 Epidemi ya Oke ngomong -19, gue mau ngomongin covid-19 Gue Sonia untuk episode ke-24 podcast Celamitan Kalau lo denger di kejauhan suara azan Emang sedang azan uh, Rumah gue kebetulan dikelilingi oleh sekitar 4 masjid uh, 4 masjid kecil Bukan musyola masjid Terus 2 masjid besar Jadi kalau udah maghrib begini ramenya, Ya oke okay lah bisa kebayang ya bo Tapi anyway Gue gak merasakan itu sama sekali Yang mau gue bahas hari ini ya Tentang covid-19 Sesuatu yang basi Uh, tapi gue selalu melihat bahwa ini pengalaman kecil-kecil yang gue pengen banget sharing ya, Tapi semoga menjadi sesuatu yang uh, menambah input atau menambah informasi Ya mau denger boleh, gak didengar ya jangan ya bo <laughs> DJ Oke okay, yang pertama uh, Sesuatu yang menakutkan karena sebenarnya gue di awal tahun 2020 Pada saat Desember itu gue udah merasakan sesuatu yang gak biasa di dalam tubuh gue. Yaitu gue nafas tersengal-sengal. Akhir Desember tuh, ketika keluarga gue memutuskan kita akan ke Jogja untuk Natalan bareng sama keluarga di Jogja, and then itu gue merasa itu suatu penyakit yang tidak pernah gue alamin sebelumnya. Suatu jenis batuk yang mempengaruhi gue punya pernafasan karena Kok susah ya nafas terutama ketika gue baru ketika gue tidur itu selama hampir sebulan gue tuh susah susah banget nafas gue merasakan sesuatu yang gak normal batuk yang gak normal dan itu sangat menyiksa gue karena nafas gue ngos-ngosan kalau tidur gue harus buka mulut emm um, itu gue inget ketika gue karena gue setiap tahun itu selama, selama 3 tahun 4 tahun terakhir sebenarnya gue tuh kecuali tahun kemarin karena ada covid jadi gue nggak ke London ada yang gue harus hadiri pameran selama 10 hari di London di, Des di November and then ketika gue pulang dari gue pulang dari uh, London uh, mengalami gue belum merasakan banget tapi badanku kayaknya udah nggak enak kayak mungkin karena gue bilang ah ini mungkin karena perubahan Perubahan iklim ya Dari London yang dingin gitu Waktu itu suhunya mungkin sekitar 5, 6, 10 gitu ya Terus ke Jakarta yang panas gitu kan Meskipun Desember <tuh> Terus gue mulai merosokan batuk-batuk yang gak enak Tapi Itu waktu itu udah denger covid belum ya Belum setau gue sih belum belum ramai covid Eee uh... Langsung sekitar 2 minggu 2 minggu atau 3 minggu Gue enak Mau ketekat tidur Udah gua tuh Nyesek Nyesek Aduh ini kayaknya gue, ha, Kenapa ya bisa begini <coughs> And then Seiring waktu Gue medikasi obat Sembuh Sembuh sendirinya Itu bulan-bulan Januari And then Mulai tuh ramai. COVID, karena gue ngeliat perkembangan di dunia, terutama di Cina di Wuhan, kan gambarnya mau tuh ya videonya, yang kita lihat kayak anak id, banget itu orang bergelimpangan di jalan, terus oh, ramainya Donald Trump menyikapi itu, ketika itu dia minta ada akhir Januari dia minta mau kirim pasukan, mau ngirim pasukan, mau ekspor ke Wuhan tapi ditolak, menunggu namanya eh, approval atau permitnya masuk Cina tapi ditolak sama pemerintah Cina, itu maksudnya masih 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 endemic ya di Cina. masih lokal di Wuhan, and then terus dia mulai udah di, dikembangkan lah isu rasisme bahwa dia anti Cina ketika dia mem mem memutus, menutup perbatasan atau apa flight masuk dari Cina, tuh dia dianggap rasis, sehingga muncullah di New York. di beberapa uh, negara bagian, terutama dari partai anti-nya Donald Trump, yang memusuhi dia, mau melabel dia rasis, ya, setelah dinolah muslim ban, ketika dia baru berkuasa pada, it's not really muslim ban karena Indonesia dan negara-negara muslim dunia bebas masuk aja tuh Amerika enggak ada masalah yang di diban itu adalah negara-negara produsen teroris, ya jadi ini sesuatu yang konyol, dan narasi ini yang dijual oleh orang-orang sendablek Ilhan Omar ya. memang bukan dablek sih, dia justru pinter memainkan narasi, ya, menderitas Secara kerennya muslimah ya Bo. Kok juga jadi ngomongin Donald? Tapi... <laughs> gak, gak maksud gue, gue ngomongin pandemi. Balik-balik ke pandemi. And then, uh, gue inget ya Maret gue ngadain ada pameran. Itu dengan kondisi yang udah mulai, udah udah menakutkan kan setelah kita dari Januari, Februari. Terus awal Maret, si Anis Baswedan mengadakan pembatasan uh, armada Jawa. Uh, Armada itu tuh... Mobil-mobil uh, panjang... bus apa sih namanya? Gue teman lupa loh... Busway... Kok gue goblok? <laughs> Enggak bersosmed beberapa... Baru lima hari gak bersosmed, Tapi tiba-tiba gue tololnya Absolute gitu ya... Itu dia membatasi pembatasan... Mengadakan pembatasan arm, jumlah armada... Busway... Dan gue naik darah... Karena gue bilang ini, ini... Ini suatu yang sangat tol... Itu kalau gak salah 16 apa 15... Dan dia ngasih... Pengumuman tuh baru... Baru... Uh, dua... dua 12 jam sebelumnya ya 12 jam. pokoknya jam 6 sore berapa-berapa besok pagi itu akhirnya meli, uh, yang antri itu ular melingkari pagar bundar tuh penuh banget di setiap di setiap uh, halte uh, dari busway itu yang gue lihat tuh melingkir-lingkir aduh gue bilang desperate banget orang-orang bener benar kalau gak salah kereta juga apa nggak ya gue lupa karena gue naik komuter lain tuh pasti kan gue siang jam-jam 11 jam 12 atau jam setengah satu gue bisa gitu kerja gue tuh begitu pulangnya jam-jam 8 jam 9 malam, and then uh, gue udah merasakan bahwa nih orang sorry Pak Anies tapi gue bilang itu ke policy yang kata gue bilang nggak masuk akal pada satu, gue bilang lu malah nambah Indonesia gitu lu na Jakarta yang adalah pusat-pusat perekonomian bukan cuma pusat pemerintahan semuanya numplek di situ akhirnya bener tuh. Uh, wah reaksi timbul banyak Gue salah satu yang 4, 5, 6, Gue mengutuk berat gitu ya Di gue punya Twitter Waktu itu bulan Maret Kalau gak salah Karena gue ngalamin ketika gue kerja Gue, gue kebetulan minggu itu Udah pameran Pameran dan Uh, gue udah Walaupun kereta cenderung se Sepi Jam-jam 11-12 gitu Gue pamerannya jam-jam 1 gitu ya Itu sepi dan gue, gue Gue berdiri Walaupun ada tempat untuk duduk Gue tetap akan berdiri Karena gue melihat It has to be from me Myself to take care of me Gitu loh Bukan Keputusannya Uh, Swat pump kereta Mbak-mbak duduk gue Enggak Maksudnya itu dari gue Gue masih dipanggil mbak ya Walaupun toku uh, Apa namanya Emang sih uh, Mungkin penampilan gue Karena gue emang adanya mini-mini gitu ya Imut-imut ya, Kayak itunya semut <laughs> uh, Kembali-kembali Jadi gue tuh ngeliat ada tuh mbak-mbak yang Mereka tuh belum sadar bahwa This is pandemic gitu loh. Belum sadar bahwa penyakit ini bisa meluarkan siapa aja gue sebenarnya memutuskan untuk gue akan tetap berdiri Walaupun dari tempat bangku yang kosong gue akan lihat bawa satu satu kosong satu kosong gue berpikir itu hal yang seharusnya dilakukan dan waktu itu gue ngomong ke satpam ya pak kok nggak kok nggak nggak itu sih pak nggak dipisah jarang-jarang duduknya gue bilang gitu dia bilang belum ada belum ada keputusan tuh mbak belum ada apa namanya kayak semacam Aduh, gue kok mendadak bego sih, semacam ya mungkin keputusan, himbauan, edaran gitu resmi dari PT Kereta Api untuk batasin 1010 gitu ya tempat duduk. Tapi gue memutuskan gue akan tetap berdiri, walaupun dengan rok ya, karena gue kan harus anggun pamerannya, bohong. Gak mungkin gue pakai celana panjang, gue pakai rok yang anggun udah kayak Putri Duyung. And Then gue memutuskan berdiri, terus dipaksa duduk gue nggak mau. Terus ketika gue ngelihat Uh, apa namanya ada yang mepet-mepet gue gue mencoba uh, gue langsung berkerut gitu kening gue uh, I, I was trying to tell these people please you you don't know this virus how little it is atau how serious this is kalau lo punya masalah gitu ya karena waktu itu kita masih terbatas banget uh, informasi mengenai virus ini tapi ngeliat yang terjadi Wuhan berjatuhan gitu korban-korban terus gue ngeliat Gila kalau kita santai banget ya Maksudnya kita juga gak tau jika kita sendiri gitu ya um, Dan selama 3 hari itu gue Ya kalau pulang pasti memang gue menaik, uh, menaik. angkutan khusus gitu ya yang nggak nggak bakal bare sama yang lain, -lain karena bosku udah bilang di kita harus digerdi kita sendiri, sendiri gitu. Dan saya pameran dengan keparnoan gue cuci tangan berkali-kali terus uh, ke toilet ya toilet hotel karena kalau pameran hotel terus berkali-kali juga gue harus pakai uh, gue belum berpikiran untuk membeli alkohol nyoto alkohol tapi gue pakai uh, apa namanya itu yang pump gel-gel uh, gitu ya semacam dettol dan sebagainya sorry gue sebut merek sebut, me sebut merek bodoh amat karena itu gue pakai setiap hari gue pakai itu untuk uh, supaya gue bersih terus kita jaga jarak karena setiap tamu juga yang datang gue bilang sorry pak I cannot really like uh, you know communicating this close to you like usual in, in normal days because of this stupid virus jadi kita harus jaga jarak gitu and then tapi thank God <laughs> Uh, sale went well and then kita bisa luar biasa ya di tengah pandemi yang berjolak bisa menjual seonggok patung dengan harga satu eh 2,1 2,2M 2,2M if I'm mistaken I'll check but it's, it's 2,2M patung Luar biasa Pokoknya gak bisa dimomongin nanti Lu pada tahu lagi gue kerja di mana Kan nggak boleh Kan gue anonimus Nama gue Sonia guna aja Itu anonimus Sonia Naguna Sonia tidak berguna Sonia itu artinya Sonia Naguna So tidak ada gunanya Ya gue perempuan tidak ada gunanya Apa sih <laughs> Berguna buat bangsa dan negara Konci nggak boleh ngomong <laughs> Oke okay. Behave Hari Minggu And then Uh, di tengah pandemi, gejolak pandemi, saya ingat puji syukur Tuhan kita masih bisa berjualan dengan angka yang cukup lumayan fantastis, gitu ya. Uh, dari koleksi yang gue uber selama dari tahun 2012 baru bisa gue jual tahun 2 Maret 2020, ya. Yeah. Oke, okay. uh, selama berjalannya COVID itu struggling, I'm struggling to mencerna ini apa sih dan gue. begitu banyak yang disajikan di timeline Twitter tentang COVID ini, gue menutup diri dari uh, mengkonsumsi informasi dari Dokter Tirta, maaf gue sebut merek, tapi emang gue nggak nggak pernah denger apa dari dia mengenai COVID gitu ya. Yang gue lihat memang kegaduhan-kegaduhan. Ada sih namanya kawal COVID Ainun uh, ya kalau nggak salah, yang bikai yang sempat membuat gue paranoid ketika ada ada sebutan mengenai herd immunity yang akan makan korban jiwa berapa puluh juta. aduh gue tuh agak, -agak lemas sampai sekarang gue masih merasa itu hal yang membuat gue lemah lesu berkulai tak berguna gitu ya kalau sampai kejadian di Indonesia dulu waktu bulan Maret April Mei ketika kita masih sangat minim informasi mengenai COVID ini terus nggak sekitar bulan April ya awal awal April ya Sorry-sorry, gue dari GPB Ketika itu akhir Februari Memang terjadi apa yang namanya uh, Banyak beberapa uh, Pendeta senior di GPP, GPIB. GPIB itu ngadain semacam kayak uh, Pertemuan raya sinodal Itu semacam kayak Uh, dari tiga ratusan jemaat yang ada di Indonesia tiga ratusan lebih jemaat di Indonesia belum termasuk pos PLK pos pelayanan dan kesaksian ya itu belum ada jemaatnya belum di gerejanya tapi itu mereka berkumpul pendeta-pendeta untuk merumuskan hal-hal yang akan mereka lakukan setiap lima tahun sekali jadi pertemuan raya itu kalau gak salah nanti gue minta tolong temen gue Henry Yonatan seorang, seorang pendeta juga yang ada di Twitter yang untuk kayaknya melu, harus meluruskan kalau-kalau informasi gue ini salah. Tapi gue ingat ketika itu bulan Februari akhir diadakan pertemuan raya di Sentul Bogor dan beberapa pendeta senior pasca pasca kegiatan sinodal itu yang se-Indonesia itu meninggal dunia dengan penyakit yang Dicurigai adalah covid-19 Tapi karena saat itu sangat sedikit sekali Informasi mengenai covid Jadi belum bisa dipastikan Apakah bapak-bapak pendeta senior ini Termasuk om gue sendiri Bapak pendeta Hendrik Ongirwalu Itu dia adik sepupu Kakak sorry, kakak sepupunya Babe gue, bokap gue Itu juga meninggal Karena sakit COVID. Kami menyebutnya Bapak Endek Bapak Endek. Kalau orang Ambon gitu ya Orang Maluku Tenggara Bapak. Bapak Endek Jadi namanya saat itu Hendrik Ongirwalu Kalau lu google nama Hendrik Ongirwalu Cukup terkenal ketika dia Menyelamatkan GPB Fata Wuh udah lama banget ya Yang ada di Blok M Oke okay. Itu cut long story short Itu kejadian tanggal bulan Akhir Februari sampai awal Maret Dan ketika Maret Pendeta-pendeta yang balik ke gereja gue berita-berita di gereja gue ini kita nggak ada pertemuan di, di gereja untuk merumuskan pokja pokja merumuskan program kerja dan anggaran untuk satu tahun ke depan itu angkanya nggak main-main ya di gereja itu ya har, 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 sekitar satu uh, m dua m angkanya karena itu kan operasional gereja program kerja dan anggaran kalau orang, -orang GPIB pasti tahu karena ini memang program rutin tahunan akan diketok palu sekitar sekitar awal april Jadi pendeta-pendeta dan beberapa majelis yang bertugas di Sentul balik ke GPIB gue untuk uh, bikin pok, uh, bikin program kerja negara. Dan mereka mengalami gejala yang seperti COVID. Mereka nggak enak badan, masuk angin dan itu banyak banget mereka mengelu mengeluhkan hal itu. Gitu. Dan ketika itu terjadi, ketika gua gue masuk di tim Pok JPPSD PPSDI itu Aduh apa ya pokoknya sekit Pokoknya tentang sumber daya insani gitu lah ya gue masuk di Pokja itu bersama teman-teman gue Dan salah satu penyata yang juga datang pada saat di Sentul itu datang Dan dia juga mengalami hal-hal yang udah gak enak badan gitu gitu, Aduh gue gak tahu deh apakah gue tetap apa-apa enggak Tapi gue bersama temen gue, tiga orang Kami bertiga Dan teman-teman gue dari Pelkat yang lain Pelkat tuh kayak komisi yang lain Untuk berkumpul di komisi di Pokja PPSDI eh uh, Soset tuh share karena salah satu teman gue di pelayanan pelakat Runa komisi remaja. Kalau di orang taunya komisi remaja ya, jadi kayak sekolah minggu untuk kan anak-anak remaja itu meninggal di awal April. Gitu, awal April dengan komplikasi yang mirip COVID. Waktu itu dia dirawat di rumah sakit uh, pasar boh. Um, Berat sih, karena gue kenal temen gue ini, kita sama-sama melayani di komisir Remaja itu dari tahun 2000. 2000? Iya 2000. Oke, okay. life must go on ya. And then terus, uh, itu pengalaman-pengalaman, akhirnya gue, gue mencoba untuk melihat ini bagaimana sih gitu. Dan gue memfokuskan diri gue untuk... ke saat ke beberapa dokter dari dari luar negeri yang gue ikut tuh yang dari luar negeri itu uh, pada saat itu cuma dokter jalain karena itu berdasarkan rekomendasi dari banyak orang di timeline gue dari gue follow banyak kalau lo lihat follower gue following gue following atau follow oke okay, following following gue di twitter tuh akhirnya gue jarang banget gue, uh, follow orang Indonesia maaf, maaf 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 bukan gue rasis tapi Gue lebih, lebih banyak follow-follow Follow-follow orang Amerika terutama Yang konservatif Terserah Tapi Gue melihat bahwa Ketika muncul Wah nih dokter Zelenko Dengan Zelenko protokolnya Waktu itu cukup lumayan bagus Dengan Dia punya pengobatan Di rumah sakit sendiri Dia mengobati banyak pasien Dan itu Banyak yang sembuh Dan Bisa menjauhkan pasien dari ICU Dan cepat bisa ke rumah pulang dengan Zelenko protokol ya. kemudian jadi gua belajar di hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine obat penyakit lupus dan dan dia tuh mau ngasih tuh lu harus uh, pakai apa pakai apa pakai apa. waktu itu dia belum bikin secara secara rinci gitu profil profilaksis atau prevention, dia cuma kasih treatment. Ketika dia kasih treatment jadi hydroxy dengan dengan dia obat vitamin C dan zinc ya. Tiga itu yang dia pakai. Dan itu dia dengan statistik loh, menyajikan statistik data kesembuhan. Sampai akhirnya ketika Donald Trump juga, beberapa kali dia bikin press conference, dia merekomendasikan untuk menggunakan hydroxychloroquine ini. And itu ya pokoknya berkembang, dan gue hanya follow dia. Apa yang dia lakukan itulah yang gue, apa yang dia dia rekomendasikan itulah yang gue pakai. Terus ketika gue mulai berobat, di se seorang dokter kulit di Jakarta Selatan di radio dalam dokter gua juga ngomong gitu ya jadi dokter tuh bilang ah, udah kak jadi gua pertama tuh gua juga karena gua bilang oh, gua kak selama berobat dengan dia kan gua gua bilang ah, gue pengen vaksin vitamin, bukan vaksin vitamin saya vaksin flu gitu ya, untuk memproteksi, karena waktu itu juga ada yang bilang, coba aja pakai vaksin flu, kalau nggak salah dokter Indonesia para bilang, vaksin flu aja gitu ya, karena kan memang masih penyakit baru, mungkin bisa, jadi gue vaksin flu, sekeluarga gue, bokap nyokap gue ya, vaksin pneumonia dulu, dan kakak ipar gue juga vaksin pneumonia, karena ketika dia di, akhir, akhir Maret, dia juga terkena, kita juga sempat, Rusuh gitu ya Ketika dia mengalami gejala seperti covid Sampai dia sesak nafas dan dirawat selama Di, di IGD sebuah rumah sakit Selama 3 hari Dan gue pontang-panting nyari rumah sekarang itu dia di rumah sakit Dibilang labnya itu ada bercak-bercak di paru Ketika dia bercak-bercak di paru Kita semua panik Kakak gue Dan akhirnya uh, kita nyari gue Dan adik gue mencari rumah sakit di RS PADGA TUSUBROTO karena adik gue teman dekatnya seorang apa ya mayor tapi juga tugasnya di 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 tuh namanya di Papua di Intan Jaya dan dia punya teman dekat teman dekatnya tuh adik gue ini kalau bilang pacar gue juga nggak tahu kaya sih pacar sih penting juga dia itu teman dekatnya itu sama sama dengan dokter terawan di RS PAD jadi ketemulah kita sama dokter ini minta tolong gimana bisa dapat kamar ke buat abang ipar gue, nggak bisa loh, gak bisa dapet kamar, gue bolak dari jam 9 pagi nyari tolong dapat kamar tapi nggak dapet, akhirnya balik lagi ke rumah sakit yang lama yang ke tempat abang ipar gue dirawat dengan dengan status suspek COVID, terus Empo gue mencoba, karena Pogo gue tuh seorang guru di Teresia, dan anaknya terawan juga anak terawan kalau nggak salah, anaknya terawan juga juga di Teresia, jadi mencoba untuk mencoba lewat istrinya dokter terawan, tapi juga ternyata rumah sakit di mana mana penuh, nggak bisa sama sekali mendapatkan ruangan untuk penanganan COVID. Akhirnya abang Ipargo tetap dirawat di rumah sakit tersebut yang sampai yang ketika itu dia dirawat sampai akhirnya. Besokannya Dia udah gak tahan Tapi dia masih bisa Masih bisa ngobrol Dengan suara tersengal-sengal. Akhirnya kita Dia dibolehkan keluar Direkomendasikan ke Wisma Atlet Kita jam Sepuluh malam Check out Dari, dari IG di rumah sakit itu Ke Wisma Atlet Sampai Wisma Atlet Ditolak Karena Abang Ipar gue Tidak sanggup mengurus dirinya sendiri Sangat lemah Dari Wisma Atlet Direkomendasikan lagi Untuk ke Gatos Subrotok ke Gatot Subroto kita jam hampir jam 12 ya, 12 pagi sampai Gatot Subroto adik gue, adik gue maju gitu ya dia maju dan akhirnya ngobrol sama dokternya, dikasih hasilatnya dari rumah sakit yang dirawat itu suspek covid ternyata juga tidak diterima karena penuh, ruang rawat inapnya penuh, rumah IGD juga penuh akhirnya dari dokter di RSPAD direkomendasikan untuk ke rumah sakit Sul, Yulianti, Sulianti Saroso ya yang disunter dari situ konvoi kita nih kebetulan dari rumah sakit abang gue yang pertama ibangin paruh pertama, pertama, -um pertama tuh gue konvoy karena mau gue naik mobil membawa suaminya kita nggak naik ambulan ya Bo jadi kita konvoi gue naik gue dan adik gue naik mobil gue sendiri adik gue nyetir terus kita konvoy berderet-deret gitu ya sampai di Sulianti Saroso nyasar pula di pasar di e, stasiun Senen. aduh itu suatu malam yang tidak terupakan dalam empok gue dengan yang dengan kondisi empok gue tuh yang udah ngantuk berat karena kan dia tidur di rumah sakit jagin suaminya, walaupun dia tidurnya di mobil karena suaminya di di ruangan khusus sendirian akhirnya diusul anti Saroso ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol di situ juga jam jam 2 jam 2 pagi ditolak juga tapi dari mas yang di perawatnya dua orang itu yang nemuin kita dia baca rekam parunya Kayaknya sih bukan COVID Mbak. Kalau COVID nggak kayak gini bercaknya gitu ya. Terus dia mereka menyarankan untuk kita ngomong udah putus asa. Aduh kemana lagi ya? Kalau abang Ipar saya nggak ketolong gimana? Karena bayangan kita COVID itu memang luar biasa menakutkan. Sakhirnya so, dengan dengan ga, dengan kealut segala macem. Abang, empok gue sama abang sama abang Ipar terus di mobil gue, ada gue yang turun untuk ngomong sama setiap perawat atau dokter yang ada di rumah sakit yang tadi kita turun itu. akhirnya di rumah sakit Yulian Desarosa dibilang gimana kalau ke rumah sakit Pasar Minggu? RSUD sudah Pasar Minggu, mulai hari ini mereka terima pasien COVID. Akhirnya dari sunter jam setengah jam dua ya, setengah aja jam jam dua gitu, setengah dua ke jam dua gitu pagi, kita ke rumah sakit Pasar Minggu. Waktu itu udah komitmen, cun-cun gue nguardi gue. Kalau rumah sakit Pasar Minggu kita nggak diterima, kita cepat mati ya. Jadi kita pasar minggu dulu, udah pasar minggu dulu harus karena itu kan satu jalur kalau uang gitu. itu. Iya, setuju tuh sematur strategi. Jadi gini, cun lu jangan bilang kalau nih si ini si abang ini dia sakit karena uh, covid. Belanjanya dia belum dirawat, jadi benar-benar gejalanya kayak covid. Jadi minta dirawat aja gitu. Jadi kita jangan bilang kalau dia dapat suspek atau segala macam gitu. Kita harus sepakat tukang ngibul di rumah sakit. Kemudian sampai di rumah sakit pas hari minggu diterima dengan APD yang lengkap gitu ya, dia dengan semua sih rumah sakit semua juga dengan APD yang lengkap yang kayak gitu. Terus pertama ditolak dulu masat, gak ditolak sama masat pahamnya. mau ngapain? Ini pak kakak saya sakit gini 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 gini, pokoknya udah sulamus banget gejalanya sosok nafas gini gini gini, gua masih nggak ngomong masih. Aduh bu di sini semuanya sekarang sakit, kalau sakit biasa udah dipindahin. kita pindahin ke rumah sakit cilandak ini khusus covid udah mulai hari ini. Nah itu pak kakak ipar saya kayaknya sepertinya gejalanya seperti covid pak. Saat uamnya kayaknya muka kita udah galau, kusut, kalut dan segala macem. Akhirnya ada, ibu ke dalam aja ya ngomong sama dokternya langsung gitu. Akhirnya kata ke dalam. Ke dalam ngomong gue sendiri. Adik gue di luar sama Satpamnya, gue masuk sendiri, Gue dengan muka, dengan udah gak tau lagi gimana. Gue bilang, tolongin kakak ipar saya pak. Tolongin kakak saya, udah gak tau gimana pak. Gue udah, udah sedih gitu. Gue nggak tau bayangin kalau... Worst thing happen, gue nggak tau gimana dengan empok gue dengan anaknya yang masih sekolah gitu ya. Ya dan <coughs> akhirnya uh, coba saya lihat dulu katanya gitu ya, uh, suster atau perawat kalau nggak perawat dia keluar dia ngeliat ada kateter dong di mobil empok gue. Ini di rumah sakit ya ternyata. Gue bilang, iya pak di rumah sakit. Katanya suspek covid Ngomong dong dari tadi Jadi kita nggak nolak Jadi bisa cepet ditanganin Gue dimaki-maki dong Terus akhirnya itu sama Saya lihat itunya Laporan labnya Akhirnya gue ambil dong Di bagasi pak laporannya Iya kan bu Kalau gitu kan kita jadi nggak mau perlambat Bisa langsung ditangani saat ini juga Ini istrinya mana? Langsung Itu yang nyupir Gue bilang gitu Terus dia bilang e, Ibu jadi setuju ya Kalau suaminya ditangani Sekarang di rumah sakit ini Empo gue dengan bongong Hah? secara dari tadi di tiga rumah sakit kita ditolak gitu kan, Bo Ya, tiba-tiba di sini di di disuruh bersetuju ditangani. Ya iyalah, silakan gitu kan. Akhirnya udah tuh. Untungnya adik gue tuh selalu mempunyai membawa baju ekstra gitu ya, baju di dalam mobilnya satu koper kecil, bukan koper tas tangan gitu, tapi itu lengkap tuh baju. Jadi adik gue bilang, "Udah, Cun, lu di sini lurus lu, lu laki lu segala macam." Jadi langsung tuh, sorry sebelum gua ngurus langsung uh, Perawatnya bilang, Pak, Pak, apa, apa, itunya coba uh, tempat, apa, uh, tempat tidur, tempat tidur. lah. Jadi langsung tuh saat-saatnya ngeluarin tempat tidur, Abang Ipar gue langsung di tengah nih. Detik itu juga, sementara mpok gue ngurus administrasi. Aduh, luar biasa. And then besok paginya, uh, jadi mpok gue di rumah sakit, besok paginya mpok gue nelfon gue jam-jam, jam 8 pagi. Karena dia juga, po gu juga akhirnya tes juga, karena harus tes karena dia selama kan dia keluarga deket ya, dan status gua sama adik gua karena selama ini bolak-balik, gua sama adik gua statusnya ya waktu itu uh, apa sih, aduh gua udah lupa deh. Kalau po gue tuh uh, pokoknya dalam lingkaran dia dulu apa sih, gua udah lupa. <laughs> jadi gua masuk yang masuk dalam lingkaran itu juga, jadi yang harus diwaspadai lah macam itu. Jadi gua po gua sama adik gua bertiga. Udah sama anaknya dua Jadi kita sama 14 hari tuh harus isolasi di rumah Jadi nggak kerja And then pengguna telepon gue dong Pagi-pagi nangis-nangis Gitu banget nangis-nangis Udah nangis-nangis Bilang bahwa kakak Ipar gue katanya positif covid Jadi dulu nangis kejer gitu ya Terus lu tau dari mana Lu tau dari mana Gue pikir dari dari rumah sakit dong Ternyata apa Dari perawat yang temennya adiknya Abang Ipar gue Gila nggak Dibilang positif COVID belum belum hasil positif loh. nuduh nudu positif gitu ya. Aduh, benar-benar deh Pogo tuh udah kayak udah kalut, udah kayak kayak kalau kena virus AIDS gitu ya, Bu. Eh, ternyata seminggu doang di rumah sakit, walaupun masih sesak-sesak terakhir keluar seminggu karena Pogo, Abang Iqbal ternyata bukan COVID. Jadi dia bronchitis ya, bronchitis. Jadi dia pulang rawat jalan dengan Dikasih hydroxychloroquine Begitu Jadi tidak Mengalami Apa yang dinamakan Covid Sambil gue tetap Mencari-cari tahu apa sih ini Penyakit apa sih Gitu ya And then uh, Itu yang terjadi sama ibang, abang, Yang lebih aneh lagi Yang terjadi sama adik gue Kandung nih Adik gue cowok Satu-satunya Anak bungsir keluar gue Gue cowok Dia mengalami Yang namanya Depresi berat Jadi dia depresi yang luar biasa berat... ...sampai berat badannya turun 10 atau 12 kilo. ya Dia merasa bahwa dirinya kena covid... ...karena suka badannya gak enak-enak gitu. Gak enak badan. Uh, istrinya pada saat itu... ya ...dari Borusi Tomorang... ...itu lagi hamil. Hamilnya jambut lumayan besar. Sampai istrinya bilang... Kalau lu covid gue kena pertama Tapi gue tuh nggak kenapa-napa hidup sama lu selama ini Gue selama berbulan-bulan sama lu kenapa-napa Berarti lu tuh gak covid gitu Terus ada salah satu dokter ya, Yang malah dokter psikologi di timeline yang bilang Lu kalau punya badan anget Merasa badan anget dan nafas agak sesak Itu belum tentu lu kena covid Itu bisa jadi memang mental lu yang terganggu akibat covid gitu. Akibat penyakit Covid ini yang membuat lu situasi sekitar lu membuat lu depresi dan itu mengalami lu mengalami gangguan mental seperti itu gangguan psikologi. Dan itu kejadian gua bilang ke adik gua nih, gua screenshot you tuh ya. Dokter psikologi itu kan salah dokternya di, di di Bogor deh Aduh gue lupa maaf ya Pak Dokter yang baik dan mendingan, Gue lupa nama lu. Itu karena muncul tetangga lain gua, akhirnya gua screenshot ke Ade gua. "No, lu denger, lu tuh karena penyakit ini." gitu. Eh uh, akhirnya dia nangis nangis. Jadi gitu. akhirnya Yaudah gue enggak mau, gua nggak mau menularkan ade uh, istri gua sama anak gua ya. Dia punya anak satu ya. Gua enggak mau jadi dia di rumah gue isolasi mandiri doang 12 hari. 12 hari di rumah gua. Eh sori 14 hari isolasi mandiri. Tapi dia tetap merasa nggak enak. Dia juga punya gast, boger. Akhirnya dia sampai 14 hari nggak sembuh juga. Dia merasa sesak napas. Kita ke rumah tengah malam ke rumah sakit Bunda supaya dia mau dicek. Terus ke rumah sakit Bunda dia mau cek lab. udah cek lab udah selesai sama dokternya kayaknya bapak nggak kenapa-napa kok pak kalau lihat dari hasilnya nggak ada masalah tuh tapi berat saya turun jauh dok wah uh, udah berpikir kan bakal kena apa nih mungkin kanker kek mungkin tiroid segala macem udah akhirnya dia nggak puas besoknya dia cek lagi tiroid berapa hari kemudian enggak juga hasilnya negatif juga. akhirnya dia dia merasa makin sesak dadanya. terus, udah kita udah minum imbulus waktu itu, terus minum vitamin seperti yang diserinku protokol. oh belum, belum 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 vitamin, kita minum cuma waktu itu vitamin C doang, Redokson sama vitamin. eh pokoknya vitamin segala macam vitamin, buah merah Papua, gue ingat banget gue minum. <laughs> terus Adik gue tuh udah ketakutan. akhirnya kita ke rumah sakit bunda lagi di rumah dokternya dibilang ini bapak kalau nggak percaya bapak cek paru aja besok ya besok bapak ke dokter paru di rumah sakit mudah gitu. besoknya datang lagi dihantar kemari gua <laughs> ke dokter paru sampai di rumah sakit ketika dia ngantri dia ngat begitu banyaknya orang yang ngantri di dokter paru dia parno lagi doh duduh duh. duduh duh. Aduh, duh. aduh gue sesak aduh Aduh gue nggak berani gue nggak berani gue mau berani gitu dia akhirnya ada gue yang perkasa yang ada gue yang cewek nih yang perkasa lu nunggu aja di mobil gue ngantri di sini katanya gitu <laughs> akhirnya bener Adik gue yang nanti pas ada saat dipanggil panggil, dia panggil adik gue yang musuh ini yang cowok untuk sama-sama ke dokter Paro dibacain lagi hasil labnya, nggak ada apa-apa pak. Bapak kalau nggak percaya bapak tes swab aja, tapi percuma bapak tuh nggak ada gejala kesitu, saturasi juga nggak ada masalah. Udah nih, akhirnya di, abang dikasih obat tutu tera gran. Ya dikasih berobat paru teragren nih Pak ya saya kasih. Ini untuk tiga hari. Kalau sampai tiga hari ini Bapak masih merasa kayak enak juga, Bapak boleh silahkan Bapak mau tes swab. Tapi saya rasa Bapak nggak kenapa-napa. Udah. Akhirnya pokok gue nih yang abang ipar gue udah sembuh, udah sembuh masuk udah dibawa ke rumah. Bilang, eh anak-anak gue banyak nih, anak-anak murid gue banyak sekolah Nanti gue telepon ya untuk untuk telepon gitu, untuk telepon. Kalau konseling pertelepon gitu ya. Udah. Akhirnya adik gue juga konseling pertelepon. nggak baik juga hidupnya adik gue ini by the way majelis di gereja gue dia kan yang dipilih karena memang dari semua keluarga gue dia yang paling bener mentalnya Meskipun secara moral lu dia paling righteous paling baik yang tidak pernah neko-neko hidupnya lurus-lurus aja nggak pernah pakai ngerokok juga enggak ya nggak kayak gue Terus nggak uh, begajulan juga Pokoknya dia anak baik Jadi dia majelis Sampai gue bilang gini ke dia Lu tuh majelis Tapi iman lu tuh nggak ada sebiji sesawi Gue bilang Masa lu kayak gini aja lu Merasa diri lu covid pada lu enggak Sampai gue gituin tuh Akhirnya bo Dia Mau swap Tapi Ketika dia mau swap Dia takut lagi Aduh-aduh Udah aduh, aduh, paruh nyuruh Akhirnya uh, Sampai Istri yang melahirkan Istri yang melahirkan dia nggak berani karena juga dia penakut kau darah. Jadi istrinya cesar itu yang nangan yang nanganin istrinya itu adik kakaknya istri istrinya. Jadi si Uli yang menangani si uh, ipar gue ini lahiran ya cesar. Adik gue yang cowok ini nggak berani. Jadi dia di rumah sama anaknya yang pertama, anak yang kedua lahir. Udah tuh pas anaknya yang kedua lahir ya kayaknya lebih happier. Terus juga gue selalu jujulin dia mengenai informasi-informasi positif mengenai COVID. lu minum ini jangan teragresan ternyata yang dibutuhkan dari dari jalan kok protokol cuma tiga ini loh gue bilang lu minum ini ya jadi di keluarga gue juga gue menbekali gue beli nggak habis-habis tuh ya Uh, vitamin yang tadi Vitamin C 1000 mili Vitamin D uh, 5000 iu Terus juga uh, Vitamin C, vitamin D, zinc Zinc 50 ya Jadi gue beli sama GCG Karena ada lansia dan kita juga harus pakai Untuk tiba-tiba kalau Maksudnya untuk kita sendiri gitu Memperlengkapi Dan gue juga informasi itu gue bagikan Kompok ke, ke gue Sama ke adik gue yang penakut ini And Akhirnya adik gue sekarang sudah bisa Mentalnya sudah lebih Kompok uh, Baik Jauh lebih baik Dia udah bisa ketawa Mungkin karena anaknya juga Yang cowok udah lahir Dan fine-fine aja sampai saat ini dan dia udah merasa aman dengan mengalami sendiri bahwa dengan minum vitamin dia ter, dia merasa dia lebih hat, psikologi dia lebih secara psikologis dia lebih nyaman lebih tenang gitu ya walaupun dia nggak tetap nggak berani keluar rumah untuk kerja jadi tetap di rumah dengan rambut dia lah Lu tau gak dia itu memotong rambutnya aja nggak berani jadi rambutnya segera di baskom ya sedangkan bokap gua aja udah bolak-balik ya ke tukang potong rambut untuk potong rambut adikku tetap nggak berani sampai sekarang jadi tetap dengan rambutnya yang gimbal itu tetap bekerja di rumah nggak berani keluar jadi kalau gue jemput dia kalo, uh, eh kalau gue jemput ya gitu ya ke rumah gitu gue jemput dia kaget ih gila gila jalanan masih ramai gini ih gila gue bilang emang lu gak pernah keluar sama sekali enggak gue gak berani keluar nggak berani gitu karena mertuanya dia tinggal mertua jagain mertuanya juga padahal dia tuh sama mertuanya juga dia bisa adik kan keluar itu dia saking parnonya mertuanya tuh bolak-balik ke pasar tuh ngabo dia tuh parno Anak istri dikunci di kamar, Bo. nggak boleh turun ketemu mertuanya. <laughs> Sarap sampai gua kalau jemput ke ke rumahnya tuh gua bilang sama dia, "Opung, opung mau jemput itu Enjo gitu ya, sama si ini, uh, mamanya sama ini gitu ya sama dia gua gitu ya. Udah terus <laughs> Ah, kata si Opung Eh kita emang boleh... Nengok anak yang baru lahir... Megang aja nggak boleh... Nengok ke kamar aja nggak boleh... Tuh bapaknya emang keterlaluan... Tuh apa? mertuanya sendiri ngomong gitu... Gila, adik gue tuh parah Karena katanya mertua gue tuh... Masa bolok balik ke pasar... Ya gue bilang ya... Mertua lu buktinya bolak balik ke pasar... Sehat-sehat aja... Ma Masak makan... Apa... Makan babi... Makan segala macam Ikan harus segala Gak ada masalah... Gue bilang gitu... Lu nya yang parah di piara... Gitu... Aduh... Gue bilang... Dan akhirnya. Uh, Emang nih yang yang membuat kita amat sangat uh, nyaman dan tenang yaitu karena kita ternyata lebih satu tahun kita mencoba dengan sendiri kita mencoba oh ternyata pakai prevention itu bener-bener membuat kita nggak takut keluar. Tapi kita pakai masker keluar. Gue tetap kerja seminggu dua kali atau tiga kali. Gue pakai masker. Bos gue tidak pernah pakai masker tapi dia tetap minum vitamin dan dia selalu minum uh, aspirin katanya supaya tidak ada pengentalan darah, katakan kalau saturasi itu udah pengentalan darah ya, benar nggak sih? nggak tahu deh. Pokoknya bosku tuh rutin minum aspirin, gue setiap hari. Tapi pokoknya dia beberapa hari sekali. Jadi aspirin itu udah kayak vitamin kesekian buat dia. Gak pernah pakai masker di kantor. Dia sama temen gue ada dua, dua orang yang gak pernah mau pakai masker. Tapi kami semua harus minum vitamin. Jadi gue sempat sharing bahwa seperti Zelenko bilang, kalau gue sih Anak gua ngasih redoxone. Kalau kita yang lain pakai Zegavit. Sama minum tambahan zinc. Atau minum vitamin C tambahan yang 500. Jadi se -se -tujuh, kalau Zegavit itu 7,5 tambah 500. Jadi 1250. Cukup lah ya be. Terus tambah zinc. Kadang-kadang sama IGCG. Nyokap bokapu juga gitu. Tuhan Yesus sayang. Sampai sekarang sih kita baik-baik saja. Karena gue bilang. Kalau kita berperang dengan. Kita berperang dengan. Uh, senjata yang tepat kita akan memenangkan pertarungan ini gitu. Jadi jangan random kita menggunakan pokoknya multivitamin gue minum, tapi multivitamin apa ini butuh untuk memerangi covid? Karena kita nggak tahu. Makanya gue selalu berkali-kali bilang profilaksis, profilaksis gitu. Uh, ini penting karena apa ya gue bilang satu uh, yang pertama itu ialah kita punya iman dulu. Kita punya iman bahwa kita Apapun yang kita hadapi sama-sama Ini ini gue mau ngasih Sebenarnya Konklusi aja sih Konklusi atau apa Mungkin terlalu buruk karena Gue liat gue udah 40 menit Ngoceh Iman itu penting Iman itu buat gue Sebagai orang yang beriman Gue punya kekuatan spiritual Untuk mental gue Supaya tidak down Jadi iman itu penting banget Buat gue cari pribadi Buat keluarga dua Gue juga Dan gue juga kade gue Baca Alkitab Nyanyi Untuk teman-teman gue Yang mungkin yang beragama Yang asli ngaji Ngaji Lu ngaji, Lu banyak-banyak baca ayat kitab suci, Yang menguatkan lu sebagai orang percaya, Bahwa, uh, Gue mampu, Gue bisa mengalahkan ini, Atau gue bisa diberi kekuatan, untuk, untuk menjalani ini semua, Dengan kekuatan sama-sama gitu ya, Kekuatan Tuhan yang akan menguatkan kita semua gitu, Entah nanti, Kalaupun kita terkena dan kita akhirnya harus meninggal. Kita meninggal dalam iman, dalam spiritual yang Tuhan terima kasih. Karena sudah sejauh ini kita, uh, saya diberi kesempatan untuk hidup. Misalkan seperti itu gitu ya. Gue gak tau kan, gue bukan pertahanan sampai kapan. Tapi kalaupun itu terjadi sama gue ya gue harus siap gitu. Iman, itu iman penting. Jadi pertama itu iman. Kedua itu imun. Iman dan imun. Imun itu penting. Dan... Kalau uh, yang udah dari, dari uh, jalan gue protokol itu dengan prevention tadi. Kita mem, imu, kita memperlengkapi imun kita sendiri. Ketika kita, kita happy, spiritual kita happy, mental kita happy, mental kita tenang. Imun kita juga akan baik. Tidur, waktu tidur kita juga kita pelihara Kan kita sekarang work from home dan minat kita harus lembur kan Kita bisa punya waktu untuk tidur Lebih banyak Misalkan jam Bisa taking a nap 2 jam Siang Nanti malam lagi 6 jam atau 7 jam Jadi kita punya banyak waktu untuk memperbaiki um, imunitas tubuh kita Dari tidur Terus dari um, Minum vitamin Yang tadi gue bilang prevention tadi ya Prevention yang kalau dari gue menganut Paham gue emang Jalan gue protokol banget Jadi zinc 58 25 untuk 25 yang elemental jadi gue nggak tahu ya jadi gue pakai zinknya 50 karena gue nggak tahu elemental tuh berarti yang yang sarinya dari zinc. terus uh, vitamin D yang luar biasa ternyata penting banget vitamin D selain berjemur atau vitamin D yang luminium 5000 5000 IU minimal Itu imun ya terus zinc vitamin D vitamin C 1000 mg sama kalau gue EGCG kalau nggak quercetin ya teman-teman catat banget ini ya lu bisa Uh, ikut perkembangannya Zelenko protokol di telegram. Karena dokter Zelenko ini dianggap sangat berbahaya kali ya. Buat kaum kiri ini sangat politis sih. Po, sorry sangat politis. Jadi memang ada politisasi penyakit berkenaan dengan bisa. Pilpres Amerika jadinya. Dan gue mengimani itu. meyakini bukan mengimani bahwa memang ada politisasi penyakit. Jadi gua mengikuti Zelenko protokol di telegram. Jadi kalian tuh yang denger... Uh, Celamitan gua saat ini lu bisa ya denger ya uh, gua dulu denger jadi jalan ke protokol tuh kasih ya itu iman pertama kedua imun ketiga aman aman itu ialah ketika lu menjaga jarak aman aman lu cuci tangan aman lu pakai masker aman lu jaga jarak ya itu tetap harus mau nggak mau kita harus pakai kita harus laksanakan kita jangan pernah bertanggung jawab sama apa yang di Uh, kita bertanggung jawab Sama diri kita sendiri Jangan minta pemerintah Jangan minta RTRW Jangan minta orang lain Untuk bertanggung jawab Atas kesehatan kita We have to take care of Take care of ourselves Sendiri gitu loh Jangan pernah Jadi kalau lu punya duit Punya duit Please Please Beli senjata Vitamin yang dibutuhkan C D EGCG Dan zinc Itu ya please beli itu Jadi pertama iman lo, karena Kedua imun lu Ketiga aman Ya aman itu jarak Yang tadi pakai masker Cuci tangan Sama uh, Apa namanya Social distancing Ya Terus ada lagi tambahan sekarang kan uh, Apa Pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah uh, Dan yang lain juga ya, ya, Ventilasi dan sebagainya macam ya Kita maunya main aman Dan yang penting terpenting Yalah yaitu Kalau gue bilang tadi tiga Iman Imun, aman Ya teman-teman semua Curhatan gue ini sebenarnya belum banyak banget sih Kejadian-kejadian seputar covid yang gue alami Ya tadi kalau gue cerita abang Ipar gue Terus gue di awal, di akhir Desember ngalamin Gak tahu itu covid apa enggak Karena gue sesak nafas sesek yang tidak pernah gue alami seumur hidup gue Sampai setua bangka ini Terus juga pengalaman adik gue Yang mengalami depresi mental secara besar-besaran Sampai dia tes HIV Terus tes mantuk untuk TBC dan semuanya hasilnya negatif, juga tiroid juga negatif. Ternyata itu ya karena memang covid membuat orang depresi luar biasa. Jadi iman, imun, dan aman itu senjata yang gue sodorin buat kita semua, buat teman-teman yang denger episode ke-24 podcast Celamita. Gue Sonja Neguna, pamit dulu, stay sane, stay bitchy, and I love you all. Wildly Iya ngeri ya Ciao Podcast Selamitan hadir gak setiap hari nggak juga setiap minggu Tetapi sesuka-suka gue sebagai hosting dan kalau lo suka dengan episode ini Atau lo suka sama gue secara pribadi Dan memiliki rasa jijik secara terpendam Jangan lupa tekan subscribe Podcast Selamitan di Apple Podcast Dan Google Podcast Atau klik follow di Spotify Silahkan mereview 5 star or 1 star It's All oh, welcome. If you don't like my rant, mari selesaikan serahadat atau sesuai dengan penghasilan kita masing-masing. Any comments, any questions, please send email to podcastcelamitan@gmail.com. Satu kata podcastcelamitan@gmail.com. Ditunggu ya. Bye.